1: Студия ⁇ о радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе ⁇ Легенды и мифы Ленинградского клуба ⁇ У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии удивительный человек, мой большой друг, поэт, композитор, звукорежиссер, мой коллега, радиоведущий, обладатель массы премий. Удивительный человек по доброте, по отношению к тем людям, которые приходят к нему. В эфир да что я все, в принципе, вокруг да около. Дмитрий Филиппов, Дима, добрый вечер.
2: Привет, Саш, Очень рад тебя видеть.
1: И я очень рад тебя видеть. В студии Комсомольской правды. И у нас сегодня с тобой. Ты, кстати, где родился?
2: Здесь я коренную до противного. До противного это до какого? До четвертого. Ого! А в каком районе? Петроградская сторона для меня родная, поэтому я не могу слышать слово «петроградка». Меня оно вводит в резонанс и разрушает на корню. Ну, центр города. Центр города. То есть, да. ты центровой? Гороховой и Петроградская сторона. Ты центровой парень? Наверное, не знаю. Но детство я прожил в Выборгском районе, конечно, уже до сих пор живу там. А, детство с какого времени? А, с первого года. Но дело в том, что родители, их квартира оставалась на Яблочково. Я там бывал, как ты понимаешь, много и часто.
1: А на Петроградской это была коммунальная квартира? На Петроградской. На Петроградской это была коммунальная квартира?
2: Конечно же, Квартира. Изначально это была пятикомнатная квартира, подаренная моим каким-то очень богатым прадедом, который убежал куда-то, говорят, в Париж и владел домами на Васильевском острове. И вот э, своему отпуску он подарил эту квартиру в пять комнат. Большевики сразу после 17-го отняли часть. В общем, потом из этой квартиры пятикомнатной оставалось две комнаты, в которых, собственно говоря, семья жила. Это красивый миф от Дмитрия Филиппова. Это правда. это, а, это правда. Это чистая правда. Э, ну, переехал в Выборгский район, Я Яблочково, Яблочково, дом 3, квартира, по-моему, тоже 3. Ага. И где учился? В какой школе? 117 Хорошо учился. Слушай, я учился хорошо до 7 класса. В 7 классе я узнал жизнь. Меня что то завернуло после лет. Я угодил в больницу со всякими желудочными делами. Я был на юге. В общем, юг свое дело сделал. И я провалялся в детской... Ну, что мне там, 13 лет. Меня, как в фильме, меня зондировали. Ничего не нашли. Вот. Но месяцок я пробовал там. И нас, как в советские времена было принято, там было, были учителя, мы учились. И учились очень круто, как бы круче, чем в школе. И я прямо так продолжал хорошо учиться. Ко мне отец приходил по математике, меня подтаскивал. Мне все это нравилось. Вот, я там вообще все на пять всякие контрольные писал. И возвращаюсь в школу. И перед Новым годом математичка, старая такая, Грымза, вызвала моего отца и говорит при мне, я Диме не могу поставить положительную отметку, ну, в смысле, там, не 4, не 5 четверти, потому что его не было. Я говорю, ну, вот же там, как бы все, вот это. Нет, у него будет 3. И поставила мне 3. А мне уже было 13 лет, нельзя такое делать в 13 лет. Да. И я подумал, а сгорите вы все в аду подумал я рок-н-ролл и все и все и я ушел в рок-н-ролл я послал их к чертовой вот этой вот самой родственнице и я дошел до того что в девятом классе но ну, я же все-таки из приличной семьи интеллигентной направленности и весь бэкграунд, к сожалению, вот такой вот. Я прекрасно понимал, что дальше чего-то нужно, дальше чего-то куда-то. Я посмотрел, что из девятого класса в аттестат идет только география. И я по географии получил 5 в аттестат. А по всем предметам я просто не учился вообще в девятом классе. То есть вообще. Я не знаю, о чем был курс девятого класса. Мы с моим приятелем вдруг почувствовали в 16 лет, что мы гением. И мы на всех уроках писали стихи. Половина учителей знала это И прекрасные были времена тогда, Начало 80-х Учителя это поддерживали То есть ты мог на математике писать стихи И тебя не трогали И учитель знал, что ты пишешь стихи на математике И бог с ним а Половина не знали Мы как-то выкручивались И мы целый год писали стихи И мы были гениями 16 лет Вот потом нас отпустило Ты так красиво
1: сказал о своей семье Чем занимались твоя мама и папа?
2: Слушай, я вырос абсолютно в не рок-н-ролльной приличной семье Как я сейчас это понимаю ну, понимаешь, для рок-н-ролла нужно, чтобы ты жил в каком-нибудь рабочем квартале, чтобы твои раз... родители развелись еще до свадьбы, вот. ну и так далее. Да, чтобы... Ну, в общем, всякие ужасные вещи, чтобы стал звездой рок-н-ролла. Я был обречен с самого начала, потому что это приличная семья. Мой отец был доцентом кафедры приборостроения, приборостроительного факультета ЛКИ. Преподаватель? Преподаватель, да. Ну он занимался научной деятельностью очень серьезно, всякие разработки в 1977-м он получил трудового красного за какую-то жуткую антиторпедную систему. Они там сдали ее вот самый главный получил героя а те кто дело делал они получили красного знамени. те кто под ним были под ну, понятно вот, то есть целая такая история была громкая вот мама работала здесь морфис приборе вот на чкаловском вот туда ведущим инженером тоже соответственно после ЛКИ. Вот, так что я вырос в семье научно-технических работников нтр да совсем должным бэкграундом на удивление, как я сейчас понимаю, они получали выше среднего. То есть мы не жили в каких-то стесненных обстоятельствах, но при этом денег не хватало. Это по поводу жизни в СССР. Вот денег не хватало ни на что. И слово экономить, и денег нет, оно звучало просто с самого детства, потому что они как бы были целево направлены. Но в 1975 ом они купили машину. Вот у Джигули копили. Но денег нет. Денег не было, действительно, потому что, чтобы купить копейку «Жигулей», была продана дача, э, все родственники. Дача, но денег нет. Денег не было, действительно. Хотя, вот сейчас я смотрю, да, вот, там, отец получал приличную зарплату, и всякие вот эти вот научные дела приносили тоже, и это все уходило туда, в бездонную яму, потому что на эти деньги мы никогда не ели, ну, скажем так, мы не голодали, вот, Но никаких изысков и деликатесов никогда не было, то есть, вот эта вот советская макаронно-котлетная диета... Она вот просто. И это было нормально, это как бы вот считалось, ну да, вот так. Но это еда, вот ее так едят. Она не невкусная, поэтому ее лучше не есть и лучше проводить время во дворе, играя в футбол. Вот. Меня, конечно же, вот почему, наверное, все-таки я к рок-н-роллу приблизился, потому что меня вырастил двор, как у всех питерских парней. Улица! Улица. Улица, но футбольная улица. Вот, мы... И не музыкальная. Нет, улица. нет, ни в коем случае Никакая не музыкальная. А ну, когда появилась музыка? Слушай, музыку у меня появилась 4 года Потому что пришла учительница По классу фортепиано В дом Консерваторка такая, Эльвира Борисовна пожилая И обнаружила сразу, у нас был уникальный дом Она сразу же обнаружила трех детей С абсолютным слухом в доме Вот, одним из которых оказался я То есть у нас занималось в доме, по-моему, 4 человека на... У нас все на чем в доме вот Дети все на чем-то занимались, на чем-то играли вот, и я Ты еще... выбрал? Я не выбирал, меня посадили за пианино Мне купили «Красный октябрь» 69-го года выпуска. Купили «Красный октябрь». Купили. Но денег нет. Не было. Бабушка его купила. А вот это честный ответ. Его купила бабушка, да. У нее из последних. На самом деле это были вот те деньги. Дача была шикарная. Это было 24 сотки в Горелого. Это дача моего деда. Он был каким-то одним из ведущих конструкторов Адмиралтейского. Поэтому ему вот как бы там... Какая прекрасная дословная. Слушай, ну она такая нормальная, потому что они, вот, э, как бы деды, они все были из э, относительно пролетарских семей. Особенно тот, у которого дома на Васильевском. Слушай, там совсем все плохо, потому что по материнской линии это какие-то миллионеры из Варшавы. Вот. К сожалению, все деньги не дошли. Случились... Все ясно. У нас в гостях скромные,
1: удивительно, так сказать, безденежные вообще очень такой пишущий стихи Дмитрий Филиппов. Дим, давай послушаем первый твой Боюсь уже говорить слово трек, или мы будем сейчас
2: слушать песню. Да слушай, ну это песни, которая упакована в трек. Они же Отлично! В Что будем слушать? Давай для разгона послушаем самолеты. Это песенка с пластинки Ангел на ветру» 2008 года. Вот. Ну, она для меня все еще свежая, такая. Ну, если говорить да про роковые какие-то вот моменты, вот оно. Слушаем. Зато
3: летят вниз от серых крыши. Свои давно ничего не хотят Чужие ждут твоей крови, спи, малыш Время отступать, время поступать так, чтоб было потом неловко Время не спать, время покупать свой бесплатный сыр в мышеловке. Куда нужный вниз, по течению, время проводить параллельные линии с точкой пересечения. В один конец счастливый билет На протяжении всех отпущенных лет На расстоянии понимания друг от друга Ты все бежишь, заметая свой след Все вычисляешь, квадратуру порочного круга
0: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0FM Легенды и мифы.
1: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях... Журналист, музыкант, композитор, радиоведущий Дмитрий Филиппов Дим, ну продолжим наш экскурс по твоим детским воспоминаниям Когда же все-таки появилась музыка, вот такая, от которой уже невозможно было оторваться Не занятия за музыкальным инструментом из-под палки а вот то, когда уже тебя невозможно было Оторвать от музыкального инструмента
2: Слушай, с музыкой интересные странные штуки Потому что я, например Вот интересно прожигается В жестком диске, собственно, там на подкорке Интересно прожигаются какие-то моменты Я отлично помню, а сколько мне было Года три, наверное, значит Когда принесли вот эту детскую пианинку Помнишь, такие голубенькие были В полторы октавы с такими бля, Маленькие. Бля, 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 да, бля. Да, да Вот его принесли Как бы его мне вроде подарили Никакого пианино еще не было И я помню то состояние Состояние, когда передо мной вот эта штука, она мне интересна просто как штука, и я не умею на ней играть. И мне взрослые показывают какие-то там чижик, пыжик, там еще что-то, а я понимаю, что тут что-то надо вот куда-то давить, и я не знаю, как на этом играть. И вот это состояние во мне живо. Поэтому, когда я долго не играю на... Я пианист по образованию. Когда я долго не играю на пианино... То во мне всплывает состояние, что я не умею играть на инструменте На меня нападает легкий страх Потому что я думаю, так, а я вообще я разучился, я не умею И ты подходишь к инструменту, понимаешь, что не просто умеешь, а так неплохо умеешь Вот Думаешь, ну надо же Волшебство, оказывается, я умею Потому что в подкорке прожжена вот та клавиатурка в полтора октавки И я не умею играть В четыре года я сел за пианино К 7 я играл третий класс музыкальной школы а, а ты вообще учился в музыкальной школе? Конечно, конечно. То есть к семи годам я играл в третий класс музыкальной школы, я поступал в три музыкалки, меня во все три приняли, причем в одну на скрипку. Я вообще не играл на скрипке, меня просто по слуху приняли, сказали у чувака абсолютный слух. Да, да, абсолютный э -э слух. Берем его как раз выборского района музыкалки, меня брали на скрипку. Я сказал, в скрипки, с ума сошли, что ли. Хотя сейчас понимаю, что надо было бы, потому что я бы и пианино владел, и гитарой бы играл куда лучше, чем я сейчас играю. Пальцы бы носились. Вот. Петроградская школа, опять же, да, корни. Петроградский район вот большой проспект. Вон она музыкалка около памятника Добролюбову Да. Знаешь, я никогда не был почему-то в те годы никаким фанатом музыки. Я просто это делал и делал. Мне не было приятно, и мне не было неприятно. Я не перся от того, что я играю от Бетховена, и я не протестовал против того, что я его играю. Я садился и занимался по 3 часа в день или по два часа в день. Ну, как должно? Вот я делаю это и делаю. Мне хотелось играть в футбол. Я играл 2 часа на пианино и уходил играть в футбол. Вот поэтому в футбол играл я целый день, а на пианино я играл 2 часа. Вот, ну, каждый день. И футбол каждый день. Вот. Поэтому где-то годам. К 13-12 я стал задаваться вопросом, что, наверное, к 12-11, думаю, должна же быть какая-то музыка, которая бы мне нравилась. Потому что сказать, что мне нравится, вот прямо нравится, чтобы я слушал, да, вся классическая байда, с которой я знаком просто вот с самых корней. Я, ну, ты понимаешь, да, вот бэкграунд я Конечно. знаю. Конечно. Вот это все во мне, оно вот все, филармония там раз в неделю и прочее, вот, ну испорченный человек навсегда. Интеллигентный мальчик. Абсолютно ужасно. Футбол спасал, понимаешь? Вот антиинтеллигентская вакцина в виде двора и футбола, поэтому да, вся простонародная речь. И, в общем, футбол настоящий рок-н-ролл. Да, это круто, понимаешь? Если ты что не так, тебе так по ногам перейдут, на руках уйдешь с поля. То есть это воспитывает очень круто. Ты не можешь быть гадом на поле. Тебя это лучше вот любого воспитания. Потому что если ты что, вот сделал не так, тебе реально в подкате просто переломают пару голеностопов. И... Очень жесткая и хорошая игра. Учит тебя быть с самого начала человеком. А если ты крутой, если ты сделал пятерых, вот и мяч в девятину положил, так ты крутой. Вот ты реально крутой. Все отыграют, что ты крут. Никто не будет, типа. Ээээ, нам за да мы тоже так хотим. Нет, молодец, забил, молодец. Вот. И, а в музыке. Да, и в музыке. Вот, наверное, первое понимание вот этот магнит сработал в возрасте 13 лет. Мы ехали в пионерский лагерь в Эстонию. И наш автобус на скорости километров 90 влетел в прицеп трактору, у которого лопнул тормозной шланг. Мы метров 50 прыгали на сцепленных колесах. И потом в Левский автобус. Помнишь, такие вот скорости? Помню, да. И вот э, мы вошли к нему в прицеп. Наверное, ну, масса вот этот полный автобус детей. Водитель чудом остался жив, потому что прицеп ему пришелся вот прямо справа. То есть, если бы чуть-чуть, вот его бы вдавило в кресло. А так он только на руль хорошо прилетел, видно, ребра сломал. И мы сидели в поле и ждали, когда, значит, детей вынут из поля Все остались целы, живы, вроде ничего И пионер-вожатый взял гитару Молодой парень И спел две песни, я этих песен не знал Он спел «Марионетки» и он спел «Синий лес» э, «Синий лес» Что
1: да. такое «Марионетки» я Гра... представляю Градский Александр Градский. Градский
2: «Синий лес», «Синий лес» Что, Да, давай, была пожалуйста, песня, да. Супер песня, все я его нашел у скоморохов, потому что... Да, пос, да, да, были что... Вот. И он спел две песни, и я понимал, что они абсолютно противоречат всему тому, что я слышу по радиоточке, и вообще всему тому, что я знаю. Они, в принципе, ну, к тому времени я слышал какую-то музыку, понятно, что школы, там танцы, как-то это все. Вот. Но вот такого, что будет ВКонтакте, я понимаю, что вот он на русском языке, и это очень классно, и мне это очень нравится, и я хочу также. Но и тогда начали играть всякие ансамбли уже на танцах. Мы там ходили, скажем, в другой лагерь, там группеха играла машину целиком, вот всю программу. И ты видишь, как вот люди поют на русском языке. Вот сама эта атмосфера, то есть темно, какие-то ящики. Хотя, я думаю, первый ажиотаж случился, наверное, где-то в младших классах. Потому что я помню, что я то ли задержался, что на продленке я не был. А может и был. В общем, я был вечером в школе, и вдруг я слышу мощнейшие звуки снизу. Я бегу вниз со второго там, или с третьего этажа вниз на первый и столовой это доносится. Я подбегаю к столовой, это буквально второй наверное или третий класс какой-то. И на сцене, как я тогда это смог, отождествить, стоят диваны. Я думаю, почему диваны? Это были колонки такие вот. Они. <свят> они для меня выглядели как диваны. Какие-то старшеклассники, значит, что-то дергая, из этих диванов вырываются просто какие-то адовые звуки, но меня куда-то утянули, и вот я утянулся. Вот. То есть вот эта магия, она уже тогда была прочувствована. Но где-то к 13 годам я, наверное, был так абсолютно потерян в этом отношении, потому что я очень хорошо играл на пианино. Ну, представляешь, после музыкальной школы. Ну, и еще я играл с боенистами 5 лет или 4 года на органе. С оркестром боенистов. Очень сильный был оркестр Петроградской стороны. Вот Мы на радио записывались в этой огромной, шикарной студии на итальянский. В Москву ездили с гастролями. Вот, и все было круто. И я играл какие такие партии на этом несчастной на юности. Вот, Зеленой. Я играл такие партии. Мне даже интересно, вдруг эти пленки бы сохранились на итальянских, Хотя, конечно, их там все порешили уже. Но там какие-то были бешеные пассажи. Мне Сейчас так просто в дурном сне не сыграть, чего я тогда играл. И понятно, что я был обречен оказаться в какой-нибудь группе. Собственно говоря, вот осенью 78-го в переходе на 79-й. Вот к этому мы вернемся. Но вначале мы послушаем еще
1: одну песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Я предлагаю песню «Магия секса». Почему я ее предлагаю? Потому что, во-первых, к ней есть видео. Вот. Наши и... радиослушатели с удовольствием а, это да, увидят. Да. А во-вторых, когда на «Фонтанке» работали вот как раз ведущие, известные уже в «Комсомольской правды» с Олей Маркиной, мы вместе вели передачу «Секс по вторникам». И она в два года звучала заставкой. Это песенка моя. Песня, ее все воспринимают в лоб всерьез, и это ошибка. Я ее писал, Саш, я ее писал как пародию на музыку к порнофильмам. А есть специальная музыка да, я... к,
1: к, 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 к этим фильмам.
2: если ты вспомнишь фильмы, особенно 70-х, начало 80-х годов, ты, конечно, их не смотрел. Вот, Если ты вспомнишь, что вот это сладкая, такая ни о музыка, и я взял гармонию из одной. Ну, такой вот да, вот. Я взял гармонию из одной своей песни. Ну, просто взял гармошку и стал ее играть фанком. Предисловие прозвучало, теперь мы слушаем данную композицию.
3: Это магия, секс. Это магия секса, магия секса Ты подходишь к ней, ты смотришь в глаза Выстаешь своего козырного туза Из колоды и тихо шепчешь Ты лучше зрелище хлеба Ты берешь ее руки, целуешь ладони Она уже тает, она уже тонет В этом медленном пьяном тумане С привкусом неба Спроси, кого хочешь, каждый скажет, что может. Но еще одна ночь без любви, и день бессмысленно прожит. Это магия секса, магия секса. Это магия секса, магия секса. И ты танцуешь по самому лезвию в бритве, Ты не помнишь слов ни одной молитвы, Способны вернуть ваши души на прежнее место Это общий итог ваших долгих странствий И кончилось время, и нет пространства И снова спрятаны с ней из одного теста Спроси, кого хочешь, каждый скажет, что муж Но еще одна ночь без любви И день бессмысленно прожит Сексом. И больше ваши дела не подвержены тленью Вы дошли до точки, точка плавления Позволяет забыть абсурд событийного ряда это бой со своей обнаженной тенью Это ужас полета, радость падения Это сильное действие самого сладкого яда
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге 92.0 FM Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рукопа» и микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях Дмитрий Филиппов. Дима, продолжим наш разговор о твоем музыкальном становлении. Когда появились группы, когда ты стал играть с группами, когда ты стал играть уже такую, ну, более современную
2: музыку? Осенью 78 -го года я вернулся вот как раз из Эстонии, из лагеря, подкачанным уже вот этой вот музыкой на русском языке, то есть рок-музыкой, как я сейчас понимаю, что это рок-музыка. А тогда же, осенью 78-го, мой приятель дал мне пленку, на которой были среди какой-то жуткой ерунды две песни, опять же, «Марионетки» и про скрипача, который играл на танцах машины. Да. Две, две песни. И я, наверное, дня два я сидел вот просто целый день у магнитофона и перематывал марионетки на начало, делал плей. Песня заканчивалась, снова перематывал на начало, снова делал плей, снова перематывал на начало. И так я провел два дня. То есть, у меня абсолютно снесло крышу. Вот это, ну, абсолютный рокобитовый номер, чистейший, прекраснейший, с русскими словами. И ты понимаешь, что вот, а можно, что, а можно, было, можно было так? Оказывается, так можно было И ты понимаешь, что ну это круто И ты пытаешься подобрать эту песню И ты понимаешь, что с классическим музыкальным образованием Ты подбирать вообще ничего не можешь Ты не умеешь это все делать Но ты чего-то там как-то вот с трудом на пианино умеешь хорошо играть Ты с трудом подбираешь какие-то вот кусочки и да, осенью 78-го была первая попытка поиграть с одноклассниками. И тут же на общей репетиции в большом зале столовой любой школьной вот меня увидела более старшая группа, которая тут же сказали, а, там есть клавишник, о, он умеет играть. И я тут же был втащен в нее. Вот, так что 79 год, и уже к 80 мы играли так, я застал... Вот эти счастливые времена, Господи, когда объявляется концерт группы в школе, и на этот концерт приезжают несколько школ из со, со всего района. И учителя в, панике, на сердце. учителя в панике отменяют концерт, потому что вокруг школы ходят тысячи. Тысячи! Вот мы с моим приятелем, гитаристом, мы шли на свой концерт. Нам уже друзья сказали, что концерт отменен. Мы тогда относились к этому совершенно спокойно. Типа отменен, слава богу. Вот у нас не было никакого отменен. Мы дадим сейчас здесь с деревьев играть будем. Да нет, ну отменили, отменили. И мы ходили среди вот этой толпы. И нам так смешно было. У нас даже не было вот этого ощущения, что это приехали на нас. То есть, мы себя чувствовали не как вот героями внутри этого дела, а как такие сторонние прохожие. Наблюдатели. Там, надо же, какие-то дураки на кого-то приехали. Так на вас, дураков, приехали. Так что вот это вот чудо, когда слово рок собирало сразу неимоверное количество людей, и тебе играть на битком забитый зал – это норма. Это не клуб на 15 человек, а это нормально. И реакция просто: ты что-то играешь, уже круто.
1: Да. Школа заканчивалась. Мы уже понимаем, есть музыкальное образование, есть огромная любовь к машине времени. Школа закончилась. Дальше институт.
2: Слушай, У куда поступать? Когда школа закончилась, во-первых, уже первая рок-группа распалась. Первый пик пришелся на 1981 год. У нас была очень неплохая группа, У нас уже было четверо. И двое из нас, я после школы поступил в джазовое музыкальное училище Салтыковка, на Салтыково-Щедрина. Уилсоворовского. Конечно, конечно у, да. классика. Да. Потому что у да, тебя шикарное образование музыкальное. Я джазовый пианист. У меня это написано э, в дипломе. Там написано специальность джазовая фортепиано. Я могу работать фортепианом. Саш. То есть с
1: тобой надо разговаривать не как с дилетантом
2: от музыки, а как с профессионалом. Со мной надо разговаривать как с фортепианом. Написано, что я не человек, я джазовая фортепиано. Если классик придет на мне поиграть, он ничего не сможет из меня издать. Пожалуйста, джазмен какой никакой, играй на мне пока не уиграешься. Вот, а в военном билете моем написано, что я по специальности военный музыкант, ансамблей и театров. Я себе всегда предполагал так, начинаются боевые действия, Третья мировая, и одновременно с этим открывается огромное количество театров и организуется дикое количество ансамблей. Ну, у меня же написано, что ансамбли и театров. И я мечусь между ними, как музыкант, настраивая на нужную военную волну, в общем, вот так мне мерещится Третья мировая». Ты в институт-то приступил? А как ты думаешь? При таком бэкграунде... Что это было за институт? Саш, ну, я был обречен, конечно... Я не знал после школы, что мне делать, потому что я был абсолютно не неопределившийся. У меня не было никакого призвания и не было никакого интереса ни к чему. Вот реально, вот школа заканчивается, а я не знаю, чего делать. Вот если бы мне сказали, что будет еще один класс школы, я бы пошел...
1: Если бы я не знал тебя, Дима, так хорошо, я бы сейчас подумал, что ты немножко, ну, немножко чуть-чуть э,
2: привираешь. Саша, тогда я был таким. Ну, я же рост менялся. Ну, да, да, наверное. Сань,
1: я... С отличным музыкальным образованием, с, 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 с игрой футбол, с жесткой <свят> игрой в да. футбол. Да. Ну, не знаю. Перед тобой все
2: дороги открыты. Я лучше всего в раме стоял. Знаешь, как вратарю хорошо? Вот никто не знает. Как бьют вратаря? Вратари бьют. Вот просто подача углового, ты выходишь на мяч, ты пока идешь... До прыжка тебя бьют реально. Вот эти сволочи, игроки другой команды, они просят, наносят по тебе удары. Это ты Л... рассказываешь школьному вратарю. Локтями, кулаками. Когда ты уже выпрыгнул на мяч, и вместе с тобой выпрыгнула еще одна скотина шипами на тебя. Это больно. Это кроваво больно. Да. Так какой это был институт? Конечно же, мне сказали поступать. Еще раз говорю, я проснулся к 21 одному году. Вот 21 год, я понял, что мне надо. Я пошел в Алкаи, но... Институт, институт. Вот, и не только потому, Коробелка. что... Да, не только потому, что отец преподавал на кафедре. Мои родители относились вот к тому поколению, я уж не знаю, как назвать, там, 50-ники, 60-ники, когда все, ну, абсолютно честно. Когда, ну, ты хочешь поступать, так будь добр, ну, поступай. И я за год 10 класса, ну, чтобы понять, да, вот как тогда люди поступали, я прорешал всего с Канави, если ты знаешь, что это такое. Да. Сборник задач да. под редакцией с Канави, вот в три пальца толщиной, математические задачи, графики, все уравнения, вот это все. Я от корки до корки, вот мною прорешен весь сканаве. Значит, не хочу тебя слушать словами, хочу тебя послушать в песне.
1: Что мы сейчас будем слушать? Что за произведение ты предложишь нашим радиослушателям?
2: Блам, эм, блам. Вот понимаешь, я выписал песни, которые мне нравятся. Ты еще, ты хочешь, чтобы я пел вживую или не хочешь? Не только я хочу, еще хотят и наши. А про просто песенки не влезут тогда? Я тут... Радиослушатели. Есть то, что я очень хотел бы просто поставить
1: записанное. Давай тогда поставим сейчас то, что записано, но Будем
2: иметь в виду, что ты в любой момент можешь взять инструмент. Да. Ну, давай из записанного относительно недавнего из альбома 2014, 2015, 2014 года, весь тот еще джаз, пластинка называлась, и, по-моему. А я вру, нифига, она планировалась туда, не оттуда. Это из альбома прошлого года, который... Я ее перенес, конечно же. Который назывался «Глаголы прошедшего времени». Не выпускал я ее пластинку, я просто записал альбом, но она не издана. Песня про Санчо в раньше. на ранчо. Ну, вот такая... У нас нет кантри песен, у нас нет кантри культуры, у нас вообще кантри отсутствует. Давай мы послушаемся сейчас. И, вот, и я написал кантри-песню со всеми атрибутами кантри-песни, в том числе в словах. Мне хотелось сделать настоящую хорошую дурацкую хитовую кантри-песню. Слушай Санчо в Пончено ранчо. Я жил, как жил, и время страницы листало. Я жил бы и дальше, но вот что со мной стало. Когда Пончо приехал Санчо, Рядом с нами построил раньше, Вот только Санчо с ранчо мне не хватало. Моя жена шила, варила, вязала, С каждой приличной свиньей белого сала. Увидев в пончо, она сказала Я сейчас кончу И быстро ушла к нему делать то, что сказала Я в принципе добрый парень Или что-то в этом ключе Простой, как ингредиенты для бизнес-ланча Я терпеливый парень, на близиться в ремяче Я точно прикончу Санчо в пончо варанчо Под контролем настало иначе, как только я решил разобраться с мачо, Так сразу к Санчо в пончо на ранчо. приехал лучший друг, его Панчо, такой большой, я вижу его и плачу. Конечно, я добрый парень, или что-то в этом ключе, Простой, как ингредиенты для бизнес-ланча. Я терпеливый парень, надчастую близится время, чем. Я точно прикончил Санчо, кончу на Ранчо. Я всех, где бы не находился. Скажите, пожалуйста, люди добрые, он чё? Действительно самый крутой. И зачем он только на свет родился? И где этот гад себе покупает мод? Что же И если кому-то понятно это, то я принимаю любые советы, как бы прикончить Санчо, в пончо на наранчо. Простой, как ингредиенты для бизнес-ланча Я терпеливый парень, но чувствую, близится время чех Я точно прикончу санчо, кончу на Я помню, я добрый парень, или что-то в этом ключе
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях композитор, поэт, звукорежиссер Дмитрий Филиппов. Дим... Первая группа закончилась, поступление в институт произошло, пошла учеба в институте да. и, наверное, создание каких-то групп.
2: Вот первая моя группа, когда 82-й год, в институте, она еще была жива, она так как-то пыталась выжить в этой. А мы играли довольно-таки хорошо, я сказал, что мы из джазовых музыкальных заведений И мы играли джаз-рок, в общем, на самом деле хорошо навороченный Это все звучало немножко, конечно, андеграунд по-дворовому так резко Но там были сложные партии, некоторые гитарные партии гитариста, которые он играл тогда, мне сейчас не сыграть мне беглости не хватает. Он действительно круто играл. я что-то там играл. В общем, это было довольно-таки резво. И тогда мы в 81 году, информация же в городе моментально распространяется, вот, открылся рок-клуб. О, вы узнали, что открылся рук ну, узнали, 40... что открылся рук-клуб. От кого узнали? Да от кого-то. Ну, старшие братья там... Хорошо, старший брат бас-гитариста нашего, он был близкий друг той части странных игр, которая «Авиа». То есть, это Серега Никитин такой, он был другом Мирона, оператора Миронова. Да. Вот, соответственно, Рахова. Леша. Вот, а с Даниловым, если это Серега Данилова-младшего, который был директором, он в культе же учился. Да, я знаю, да, вот, идет речь. Э э С Серегой Даниловой мы вместе учились э в, в Салтыковке Вот вместе на одном курсе, мы с ним на сальфете, живом узлите, все время сидели вместе на гармонии. Вот мы с ним как-то закарифанились, хоть он старше. Потому что обоих чувство юмора было гипертрофированное. Вот. И мы с ним ржали. Вот. А он, соответственно, близкий друг школьной Лехи Рахова. Вот. Они вместе, с... мы тогда виделись с Лешей. И мы как-то так, вот, наша молодая группа, мы немножко контачили с тем, что стало потом странными играми. Они еще не были. Сологубы еще не подтянулись вот в этой компашке. То есть, первая компашка, это группа День рождения. Да. Это Рахов, Данилов, Мирон. И гусев к ним там подтянулся. И, соответственно, вторая часть отдельная ну, то, на что они распались потом. Вторая часть это игры это браться с сологубы. Да, вот. И мы еще с ними контактили они были в докалено сидели, когда это еще не было странными играми. Мы у них примочку покупали в 81-м году. Плохо работающая.
1: Ну, поругай, поругай за эту
2: примочку. она нифига не работает. Ну, там был овердрайв, какой-то такой худо-бедный фуз. Да и достаточно. Вот. И должен был быть фленджер. Не работал, <с2> черт, <с2> Вот они нам втюхали ее. Там что-то там за 40 рублей. В общем.
1: Ух, какая память! Вот. Как все помнится! А как мы
2: копили на все это было как Откладывали
1: откладывали,
2: небось. Откладывали, конечно. А что ну, знаешь, студенты? Если у тебя 3 рубля на кармане, это богач просто. Реальный богач. А так у тебя там какие-то железки какие-то звенят в кармане, ты их, в общем, и не считаешь, потому что на метро тебе хватит. А так а остальное остальное, там, как ну сам все помнишь, прекрасно. Конечно. Вот денег, знаешь, хоть. Денег не было, нет и не будет Вот, это, вот то состояние в полный рост Вы в Так вот, прошла информация И мы такие, рок-клуб, ну как бы да И вот тут наш гитарист, говоря по-русски Заиспугался Пойти в ленинградский рок-клуб? Да, но я так понимаю, что у него была информация Что это создано органами а он учился в политехе, и уже тогда всякие секретности были. А он еще уже тогда собирался валить из страны. Ему не хватилось идти, видимо, в лапы... Ох,
1: какой красивый миф!
2: Это не миф, это правда. Это правда. И Люха уехал. Он уехал в 91-м году как раз. Вот он уехал в Австралию э, во время путча прямо. Его выпустили только потому, что был Пуч. Он обходил все наши советские миллион организаций. И в каждой ему говорили... Но я вам, конечно, подпишу, но вы же понимаете, что вас никто не выпустит. Я вам подпишу, потому что это просто ничего не значит. Он так обошел все организации, собрал все подписи и уехал.
1: И из-за него в 81-м году... Мы, вы... не, мы
2: не вступили в рок-клуб. Мы могли стать членами рок-клуба в 81-м году в первом же созыве. С пикниками, с мифами, со всеми делами, с россиянами. Только из-за того, что он испугался. А после этого мы... Так, На чем он играл? Гитарист, очень, Он ну, фронтмен, вокалист и гитарист, соло-гитарист, очень хороший. И очень хорошо пел у него такой э, нежный, но хороший. А кто был художественным руководителем этой группы? Как она называлась? Она называлась Парадокс. Тогда художественного руководителя не было, мы были Битлз, потому что мы все трое писали и писали очень недурно. И у нас могло бы получиться очень что-то хорошее. Мы пели в голоса ну, во всяком случае, в два голоса с Ильей мы пели все время. И то, что он отвалился, мы все потом переживали очень долго. И мы оставшиеся, и он отдельно. Дим, я думаю, что сейчас
1: для многих наших радиослушателей это прозвучит совершенно как гром среди ясного неба. Это действительно человек из-за возможности не портить свою дальнейшую да, карьеру да, да, Саша, да. отказался вступать в Ленинградский рок -клуб Сто раз да. и не... Вот это да. И когда, Первый раз такое слышал. И когда
2: он приехал сюда в 95-м, мы с ним ходили-бродили, и он мне грустно сказал такую вещь: Это знаешь, ведь если бы я остался в стране, я бы стал, наверное, очень известным и проявленным музыкантом. И потом помолчал, и так грустно говорит: Ну зато дети. И у меня внутри просто рухнуло все. То есть, когда мужик говорит фразу ну зато дети, да. ты понимаешь, что это ну как даже не расписался, а застрелился. Вот. И вот с такой тоской я бы, вот, наверное, был... Ну, не стал. Как ты красиво сказал, как настоящий
1: истинный поэт. А мне, кстати, очень нравится твоя верши, твое творчество. Спасибо, Саша. Э -э -э не
2: расписался, а застрелился.
1: <связывая> очень образно.
2: <связывая> вот. очень. Мы подождали э -э два года. Мы и все время это имели в виду. Вернее, три в 1984-м стало понятно, что он ушел от нас, этот гитарист. Мы как бы тянули, мы распадались долго, и мы все пытались держаться за это. Весной 1984-м стало понятно, что он ушел. Он об этом сказал. Я срочно взял своего школьного друга, который не умел играть на гитаре, толком, но неплохо пел. Я ему сказал, будешь вместо него. Он его знал. У того случилась истерика. Говорит, ты хочешь, чтобы я играл вместо него? Да, сказал, ты будешь играть вместо него. Нам потянулся барабанщик. Мы репетировали, наверное, два месяца. Вот мы репетировали, а может быть даже и август и сентябрь Мы только делали, что репетировали Мы написали рокобитную программу То есть мы до этого играли джаз-рок Мы на написали абсолютный мерси-бит beat. А Битл сегодня разу не говорили То есть это были абсолютно про Битловские песни Почему я всегда с сомнением относился к секрету И мы не воспринимали его Я сейчас понимаю, что это неплохая группа была, очень хорошая И там были музыканты реально хорошие но дело в том, что тогда все в городе играли так. И почему мы не воспринимали секрет? Потому что секрет, как актеры, играли в Битлз, да. а мы этим жили. А мы были «Битлз». Они играли в «Битлз». Да, вы были «Битлз». Они одевали эти костюмчики после спектакля И... «Оставшиеся». А нам бы никогда просто в голову в дурном сне не пришло одеть на себя битловские костюмы. Потому что это стыдно. Ну, потому что все так умеют. И даже если тебе скажут, ну, парень, это же выстрелит. Ты же на этом срубишь деньги. Но это стыдно, так нельзя. И мы этого не делали. Мы выходили в другом, хотя играли вот этот рок-н-ролль. Мы еще застали то время, когда рок-н-ролл был актуальной музыкой. Ты мог выйти на танцах и играть настоящий рок-н-ролл. Я умею играть рок-н-ролл, в отличие от нынешних музыкантов. Я умею в ля-мажоре играть вот этот ход подбора четвертого-пятого лада, блюзового рок-н-ролля, который никто сейчас играть не умеет. Мы застали рок-н-ролл, когда это было ну, воздухом. А вы на танцах играли? Конечно же. Что значит мы играли? Мы только играли. На... <laughs> а где играли? Везде. О -о -о. Везде. Я,
1: наверное, сейчас все-таки понял, кто был художественным руководителем в той группе. Мы вместе были. Мы... Да,
2: конечно. Кто сказал, вот ты будешь теперь петь вместо К него? Когда он ушел, я... Да, теперь уже ты. Наверное, какие-то вопросы принимал я. Хотя вот с басистом... Это Костя Никитин. Вот ты говоришь, что я хороший поэт и все прочее. Он такой же, как я. Вот абсолютно. И в музыке, и во всем. Только он стал почему-то вдруг играть диско-музыку. Это группа Станиславский. Это, это он. Ага. Вот, вот он сейчас стал играть синти-поп. Я понять этого не могу, потому что это крутейший роковый, и блюзроковый рок блюз рок-н-ролльный рок музыкант, который пишет песни не хуже меня иногда лучше. Но это одно и то. Вот мы с ним просто мы были вместе. Руклубовская группа это я и он. Это напополам. Абсолютно. Это вот неразделимо. В Руклубовской группе не было руководителя. Вот я с Костей Никитиным в 1984 году мы подали заявку. Мы приехали в Руклуб. О! Об этом
1: мы с тобой поговорим во второй передаче, которая у нас случится в следующую субботу. На этом я благодарю тебя, Дима, за за такой необычный экскурс в старые добрые времена. Было очень приятно услышать какие-то моменты. Думаю, что нашим радиослушателям. На этом мы и прощаемся с нашими уважаемыми радиослушателями. Всего доброго, до свидания, пока. Пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.